0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 530 정다운 앵커를 대신해서 오늘부터 이틀 동안 진행을 맡은 cbs 이준규 기자입니다 검찰이 성남 fc 뇌물 의혹 사건과 관련해서 더불어민주당 이재명 대표에게 소환을 통보했습니다 예산안 정쟁으로 시끄러운 국회를 뒤로 하고 어, 고향인 안동을 찾아서 민생투어에 나선 이재명 대표 야당 파괴 정적 제거 강하게 비난했는데요 쟁점과 전망, 취재기자와 함께 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. CBS 노컷뉴스의 대한민국 인구위기 기획 취재가 벌써 18편이나 보도됐습니다. 중간중간 필요한 소식들 전했었는데요. 오늘은 합계 출산율 0점대로 곤두박질 친 인구위기의 현상 그리고 원인 살펴보고요. 그리고 정부와 지자체는 어떻게 대응해야 하는지까지 함께 알아보도록 하겠습니다. CBS 라디오 표준 FM 외에 CBS 레인보우 앱과 유튜브 CBS 뉴스 채널을 이용하시면 화면으로도 즐길수 있습니다. 12월 2 0일 목요일 정돈의 뉴스톡 시작합니다. 첫 소식은 오늘 서해안을 중심으로 쏟아져 내린 폭설 소식입니다. 심한 곳은 눈이 20cm 이상 쌓이면서 재난안전대책본부 비상근무 단계도 최고 단계로 격상됐는데요. 크고 작은 교통사고 소식도 잇따랐습니다. 자세한 소식 전북 CBS의 김대한 기자가 전해드립니다.
1: 서해안을 중심으로 폭설이 내리면서 전북과 전남 그리고 광주 대부분 내륙지역은 현재 대설특보와 한파특보가 발효됐습니다. 여수와 광양, 거문도 초도를 제외한 광주, 전남 대부분 지역에는 대설주의보가 내려져 도내 곳곳에 많은 눈이 쏟아지고 있습니다. 전주 기상지청에 따르면 오후 5시 기준 임실에 25.4, 순창 23, 정읍에 21.4cm의 눈이 쌓였습니다. 폭설로 인한 눈길 사고도 곳곳에서 발생했습니다. 오늘 아침 7시 서해안 고속도로 하행 방향 선운산 IC를 통과하던 한 탱크로리 차량은 눈길에 속도를 제어하지 못해 차가 전도되는 사고가 발생했으며 이 사고로 600리터의 기름이 도로 위로 유출되기도 했습니다. 또 오전 8시 10분쯤 곡성군에서 옥과 방면 27번 국도에서는 20대 남성이 몰던 승용차가 빙판길에 미끄러져 앞서가던 승용차를 들이받았습니다. 비슷한 시각 나주 남평읍 한 도로에서 차량이 눈길에 미끄러지면서 여성 운전자 한 명이 다쳤으며 보성군 별교읍에서는 오토바이를 타던 노인이 눈길에
0: 미끄러진 사고가 발생했습니다. CBS 뉴스 김대한입니다. 행정안전부에서도 강추위 때문에 재난문자가 들어왔네요. 주말까지 강추위가 지속될 것으로 예상되니 야외활동 시에는 목도리, 모자, 장갑 등보온에 유의하시고 보행 시 미끄럼 사고에도 유의하시기 바랍니다. 전기난로와 전기장판 사용 시에는 화재 발생에 유의하시고 또 야외 캠핑 시에는 일산화탄소에 의한 질식사고 유의하셔야 합니다. 출퇴근 시에는 가능한 대중교통을 이용하시고 운전할 때는 안전거리 유지 감속 운행해 주시기 바랍니다. 비닐하우스와 축사 등은 적설로 인한 시설물 붕괴에 유의해 주셨으면 합니다. 방금 중 국회에서 기자회견이 열렸는데요. 여야가 내년도 예산안 처리에 합의했습니다. 임진수 기자가 보도합니다.
2: 여야가 드디어 내년도 예산안을 처리하기로 합의했습니다. 국민의힘 주호영, 더불어민주당 박홍근 원내대표 그리고 추경호 경제부총리는 오늘 오후 김진표 국회의장 주재로 회동을 갖고 내일 본회의를 열어 예산안을 처리하기로 합의했습니다. 쟁점이었던 법인 세율은 각 구간별로 현행보다 1%포인트씩 인하하기로 했습니다. 금융투자소득세도 2년 유예하기로 했습니다. 또 논란이 됐던 행정안전부 경찰국과 법무부 인사정보관리단 예산은 운영 경비를 50% 감액하기로 했습니다. 이재명표 예산으로 불렸던 지역화폐 예산도 3,500여 원을 증여하기로 했습니다. 여야는 예산안 처리 법정 시한을 넘기 것은 물론 국회 선진화법 이후 처음으로 정기국회 회기내 처리도 실패했습니다. 이후 국회의장이 나서 예산안 합의 처리 시한을 수차례 못 박았지만 이마저도 지켜지지 못했습니다. 그러나 예산안 처리가 하염없이 늘어지며 여야가 민생을 외면하고 정쟁에 몰두하고 있다는 비판 여론이 거세지자 결국 법정 처리 시한을 3주나 넘기고 나서야 예산안 합의 처리에 나선 것으로 보입니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
0: 정치권 소식으로 이어보겠습니다. 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에게 소환, 즉 검찰청에 출석해서 조사를 받으라고 통보했습니다. 축구팀인 성남FC의 후원금을 낸 기업들에게 편의를 봐줬다, 이런 의혹 성남FC 제3자 뇌물 의혹 사건 때문인데요 사건을 맡고 있는 수원지검 성남지청에 나가 있는 취재기자 연결해서 보다 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 박상주 기자
3: 네 수원지검 성남지청입니다
0: 이재명 대표가 검찰로부터 소환 통보를 받았다는 소식이 이제 야권에, 야권을 의야권 통해서 전해진 것 같은데 통보 언제쯤 이루어졌습니까
3: 그 이재명 대표 측은 어제 오후 늦게 검찰로부터 오늘 28일까지 피의자 신분으로 소환 조사에 출석하라는 전화를 받았다고 밝혔는데요 공교롭게도 오늘 이 대표는 1박 2일로 경청투어에 나선 데다 내일 예산안 처리를 위한 국회 본회의까지 앞둔 상태입니다. 민주당은 방금 전이 대표가 검찰 소환 조사에 응하지 않을 것이라고 공식적으로 밝혔는데요. 서면 조사에 응할지 여부 등은 협의가 필요하다는 입장입니다.
0: 이재명 대표최측근이죠 김용 전 민주연구원 부원장 그리고 정진상 당대표실 정무조정실장 구속됐는데 이제는 이 대표 본인에게까지 검찰의 손길이 닿게 됐다 이렇게 보여집니다. 최고 책임, 책임자를 향한 최후 통첩이다 이런 느낌인데 이 대표의 반응 어땠습니까?
3: 네 오늘 경청투어 첫날 고향인 안동 지역을 찾은 이 대표는 검찰 수사를 야당 파괴, 정적 제고로 규정하면서 강하게 반발했습니다. 이재명 대표 연설 직접 들어보시죠.
1: 야당 파괴하고 정적 제거하는 데힘쓸테니까 여러분 대장동 가지고 몇년 가까이 탈탈 털어대더니 이제는 무혐의 결정 났던 FC 광구한것 가지고 저를 소환하겠다고 합니다. 이재명이 그렇게 무섭습니까.
0: 뭐 털어도 털어도 잘안 털린다 뭐 이런 뉘앙스 같은데 네. 어 정말 이 대표 말대로 무혐의가 확실한 겁니까? 이게 의원 의혹과 관련한 어떤 핵심 사건들이 좀 계속 이어지고 있잖아요.
3: 네 그렇습니다. 성남 FC 의혹 사건은 그이 대표가 성남시장이자 성남 FC 구단주로 있으면서 2016년부터 2018년까지 두산건설과 네이버 등 6개 기업에서 160억 상당의 후원금을 받았는데 이 돈이 순수 후원금 유치가 아니라 건축 인허가나 토지 용도 변경 등의 특혜를 제공하는 데 대한 대가였다는 의혹이 주된 내용입니다. 어, 과거 도지사 선거를 앞두고 소위 친형 강제 입원 사건 등과 함께 분당 경찰서에 고발됐는데요. 3년 정도 시간이 흐르자 증거 불충분으로 불송치 처분을 받았습니다. 하지만 대선 직전인 지난 2월 검찰 요청으로 보안 수사가 이루어졌고 어, 경찰은 지난 9월 검찰로 사건을 넘겼습니다. 이후 검찰은 두산건설과 성남FC 사무실 등 관련 기업과 기관들을 상대로 압수수색과 관계자 조사를 벌였고 추가 증거를 확보했습니다.
0: 추가 증거까지 어, 확보가 됐으면 은 이익성이 제이 있느냐 없느냐 이런 핵심적인 여러 가지 부분들이 이제 판단의 핵심 쟁점이 될것 같은데 뭐 검찰 같은 경우는 뭐 꾸준하게 그런 부분들을 제기해왔으니까 하지만 뭐 경찰은 수사 결과까지 뒤집고 근데 이런 상황인데 일단 재판은 진행 중인 거잖아요.
3: 예 재판은 지금 계속해서 진행 중이고요. 어, 검찰 입장에서는 꾸준히 의혹을 제기했지만 이 경찰은 검찰 판단에 따라서 좀 전혀 상반된 수사 결과를 내놓으면서 좀 비판을 받고 있는 부분도 있습니다.
0: 뭐 이번 의혹 관련해서 재판들이 진행되고 있으니까 이 대표가 이익을 얻었냐 이게 이제 쟁점일 텐데 사법적인 판단 어떻게 될것 같습니까?
3: 어, 먼저 성남FC에 들어간 후원금 자체가 뇌물인지부터가 재판을 통해 가려져야 할 대목인데요. 어, 또이 대표가 직접 뇌물을 받은 건 아니지만 어, 성남FC의 뇌물이 흘러가도록 해서 정치적 지적을, 어, 정치적으로 치적을 쌓는 등 이익을 받는데 어, 그걸 어떻게 객관적으로 입증할지 이런 것들이 쟁점이 될 전망입니다.
0: 뭐, 유례없는 현직 야당 대표에 대한 그 검찰의 소환 통보인데 정치권도 민감하게 반응했을 것 같습니다.
3: 네, 민주당 측은 즉각 브리핑을 열고 어, 검찰이 경찰 팔을 비틀어 죽은 사건을 다시 살려냈다는 표현까지 써가면서 강하게 반발했습니다. 어, 반면 여당인 국민의 힘은 이재명 방탄에만 눈이 멀어, 어, 어, 눈이 먼 어불성설이라며 검찰에 출석해 당당히 조사받을 것을 촉구했는데요. 김의겸 민주당 대변인과 김미애 국민의힘 원내 대변인 브리핑 내용 들어보시죠.
4: 이 대표가 10원 한 장이라도 자기 주머니에 집어 넣은 게 있습니까? 온갖 곳을 들쑤시고 이잡듯 먼지를 턴다고 무고한 사람에게가 죄가 생기는 것은 아닙니다.
5: 자신에 대한 수사는 불공정한 이재명 죽이기이고 남에 대한 수사는 정의와 상식의 구현이라는 말입니다. 손바닥으로 하늘을 가리는 전형적인 내로남불입니다.
0: 예선안은 합의가 되기는 했는데 이 사건이 이제 국회에서 정쟁에 어떻게 영향을 미칠지 일단 주목이 되네요. 여기까지 듣겠습니다. 박 기자 수고 많았습니다. 네 감사합니다. 박...
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
0: 너무 어려운 문제라는 것을 알고 지금이 마지막 골든타임이다. 나경원 저출산 고령사위원회 회 부위원장이 cbs라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 한 말입니다. 한국의 올해 합계출산율 0.7명대로 또한번 최저치를 갱신할 것이다 라는 전망들이 나오고 있는데요. 경제협력개발기구 oecd 평균의 반토막 수준입니다. cbs에서는 인구위기와 공존이라는 주제로 연중기획 진행해 왔었는데 관련 내용을 계속 취재해온 이은지 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 이자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 아침에 보니까 기획팀이 기획기사를 총정리하는 일종의 대담 같은 기사를 보도를 했어요.
6: 네 맞습니다. 저희가 새 정부 출범 직후 6월쯤 인구 문제가 왜 이렇게 심각해진 건지 짚는 기사를 쓰기 시작했고요. 인구 위기와 공존이라는 이름으로 8월부터 매주 기사를 내서 총 18개의 기사로 이 문제를 다뤘습니다.
0: 현장에 뭐 직접 다녀왔다. 이런 얘기를 많이 들었는데 지역은 어떻게 선정한 겁니까?
6: 네, 저희 팀이 총 3명인데 김재환 기자가 경북 의성, 저는 전남 신안과 보성, 팀장인 정영철 기자는 수도권인 경기 가평, 연천을 각각 다녀왔습니다. 그럼
0: 뭐경 영남 지역, 호남 지역 그리고 이제 수도권까지 이제 두루두루 다녀온 그런 느낌인데 인구절벽 뭐 말로는 많이 들어봤지만 사실 이게 현장에 다녀오신 분과 안 다녀오신 분들은 차이가 좀 많이 느껴질 것 같아요.
6: 네 우선 눈에 띄었던 건 기존의 생활시설이 제 역할을 못하고 있다는 점이었는데요. 경북 의성을 예로 들면 과거에 목욕탕으로 쓰였던 곳이 이제는 주차장으로 쓰이고 있었습니다. 음. 전남, 신, 전남 신안에서 인구 감소를 가장 상징적으로 드러낸 현상은 폐교였습니다.
0: 학교가 문을 닫는다.
6: 네. 20여 년간 문을 닫은 학교가 마흔 한곳입니다 아. 앞에 초등학교 쌍용분교를 졸업한 주민 한 분은 지금도 그 마을에 살고 계신데요. 네. 동창들은 한 분도 빠짐없이 다른 지역으로 이주하셨다고 합니다. 아, 네, 주민 강미라 씨 목소리로 들어보시죠. 네.
5: 아이들을 아. 기르기 너무 환경이 좋아서 뭐 저는 생각해서 이곳에 있는데 일단은 주민들이 그 생계를 해결해야 되는 그런 인프라가 너무 약하다 보니좀 어려운 것 같다는 생각.
0: 인프라가 약해진다. 그러니까 뭐 수요가 없으니까 공급이 부족해지는데 또그 공급이 부족해지니까 다시 또 사는 분들이 어려워지고 뭐 이런 악순환 같은 거네요.
6: 맞습니다. 또 하나 현지에서 이구동성으로 지적한 부분은 필수 의료 인프라 문제였는데요. 경북 의성에 정착해 비건 베이커리를 운영 중인 30대 여성은 관할 내 산부인과가 하나뿐인 현실에 답답함을 토로했습니다. 아, 한
0: 곳밖에 없다. 네.
6: 나중에 아이를 임신하게 되거나 여성 질환 때문에 병원을 찾을 일이 생긴다면 안동까지 나가야 한다는 거고요. 전남 신안엔 대학병원 치료를 받으려면 광주까지 한 시간이 훌쩍 넘는 시간을 이동해야 합니다. 앞에도와 암태도를 잇는 천사대교가 완공되기 전까지는 119 신고를 하면 닥터 헬기가 떠야 했는데요. 아,
0: 헬기 말고는 답이 없었던 거군요.
6: 네. 이렇다 보니 골든타임을 놓칠 경우 지역 주민의 생명이 위협받는 상황입니다. 그렇겠네요. 둔장마을에 사시는 70대 백금남 씨입니다.
2: 내가 배 앞에 서학과를 가야 되는데 엉뚱한 장영의걸를 가. 전에는 헬기가 다녔어요. 교통사고 나면. 닥터 헬기가 떴어요. 이제 전화해가지고, 그 보건소장, 그 허락 받고, 못 받고 아주 복잡해, 그것도. 기다린 시간이 아한 30분, 40분.
0: 뭐 수도권 같은 경우도 뭐 굉장히 심각한 모습일 것 같은데, 그니까뭐 지방 수도권 다 다녀오셨으니까 이제 비슷하실 느낌 받으셨을 것 같아요. 그리고 또 이번 같은 경우는 이제 젠더 관점에서 이걸 또 살펴보신 부분 이게 좀 눈에 들어왔어요. 이제 뭐 굉장히 많은 여성분들이 여전히 그 육아를 독박으로 하고 계시다.
6: 네 그렇습니다. 작년 기준 15세에서 54세 기혼 여성 중 경력단절 여성의 약 145만 명 정도인데요. 아. 전체 17%에 달하는 비율인데 이중 43%가 육아, 22%가 임신 출산 때문에 일을 그만둔 것으로 나타났습니다. 취재하며 만난 한 경력단절 여성은 육아휴직이라는 제도가 법적으로 있긴 하지만 쓸 때는 여전히 눈치가 많이 보인다. 그렇죠. 둘째를 임신하고 네 발로 회사를 걸어 나올 수밖에 없었다고 하셨고요. 사실 출산 전에는 아이가 좀 자라면 재취업을 해야겠다고 생각했는데 막상 공백이 길어지니까 엄두가 안 난다는 기혼 여성도 있었습니다.
0: 그러실 것 같아요. 사실은 뭐 다들 일을 하시고 싶으실 텐데 뭐 아이 낳기만 해도 한 5분의 1 이상이 그만두시고 뭐 저도 아빠기 때문에 신경을 더 써야 할 부분인 것 같긴 한데 아빠들 육아휴직률 높아졌지 않습니까?
6: 네. 실제로 어제 통계청 발표에 따르면 육아휴직을 사용한 남성 근로자가 1년 새 8.0% 늘어난 4만 1,900여 명으로 집계됐는데요. 문제는 70% 이상이 대기업에 몰려 있다는 겁니다.
0: 아, 대기업 대부분이 대기업 사람들만 잘쓸수 있다.
6: 네. 종사자가 300명 이상인 대기업에만 있었는데 음. 상대적으로 대체 인력 부담이 덜하고 남성 육아휴직 장려가 대외 이미지에도 도움이 되기 때문인데요. 반대로 규모가 영세한 사업장들은 제도 자체를 모르는 곳도 있고 알아도 사측에서 권장할 만한 형편은 안 된다는 겁니다. 회사 형편상. 그렇죠. 사실 젊은 아빠들은 기성세대와 달리 육아에 대한 의지가 강한 편인데 여건이 받쳐주지를 않는 겁니다. 아. 전문가들은 남성들의 육아휴직을 어느 정도 강제하는 한편 중소기업의 사용률 제고에 초점을 맞춘 홍보, 인센티브가 필요하다고 강조합니다. 네. 유가 정책 연구소 김나영 데이터 연구 센터장의 목소리로 들어보시겠습니다. 네. 강제성을 띠는 부분에서 저는 좀 월급 부분에서 좀 한도나 이런 부분들을 좀 상향을 해야 되지 않을까. 유량 규모가 조금 낮아질수록은 오너가 거의 절대적이거든요. 그분의 결정이 그분들을 설득하는 게
5: 제일
0: 급선무가 돼야 돼요. 그럼 강제성하고 인센티브는 사실 좀 반대되는 개념이긴 한데 일단 강제할 필요도 있고 그다음에 인센티브로 세게 주면 하지 않겠느냐 이런 말씀이신 것 그렇습니다. 같아요. 그렇습니다. 또, 또 제시한 어떤 관점 중에 하나 이제 거점 도시를 다루셨는데 이건 좀 생소한 개념이라서 설명이 좀 필요할 것 같아요.
6: 네, 사실 인구 문제는 한국의 가장 고질적 문제로 지적되는 지역 불균형과 무관하지 않은데요. 으흠. 서울 같은 수도권으로 인구와 자원이 다 몰리잖아요. 비수도권 지자체들은 인구 유치를 위해 경쟁적으로 사업을 추진하고는 있지만 사실 괄목할 성과를 내기는 상당히 어려운 상황입니다. 예산의 한계도 있고요. 그래서 모든 시군구를 다 살리려 애쓰기보다는 특정 지역을 정해서 청년 거점 도시로 개발해야 한다는 의견이
0: 나오고 있습니다. 전국을 갖다가 다 하기는 어려우니까 일단 일부 지역들을 중심으로 효과를 내보고. 그다음에 그걸 토대로 또 확산하든가 이런 식으로 하자는 말씀이신 거죠? 맞습니다. 네, 아뭐 굉장히 뭐 숫자를 어떻게 올리겠다 이런 내용보다는 현실적인 대안인 것 같다는 생각이 듭니다. 이은지 기자 잘 들었습니다. 감사합니다. 이번엔 다시 국회로 가보겠습니다. 실내 마스크 의무 착용. 코로나19가 재확산되면서 마스크 착용에 대한 우려가 적지 않은 상황인데요. 일부 광역지자체가 정부를 향해서 착용 의무를 해제하겠다 이렇게 통보를 하는 등 이제는 좀 벗자는 목소리 또한 적지 않습니다. 국회에서 당정협의가 열렸는데 방역당국이 일정 기준을 충족할 경우에는 실내마스크 착용을 의무에서 권고로 변경하겠다고 합니다. 오수정 기자가 보도합니다.
7: 방역당국은 오늘 여당과 당정협의회를 열고 코로나19 유행 감소세가 확인될 경우 실내마스크 착용 의무를 해제하기로 했습니다. 정부와 여당은 구체적인 해제 시점을 특정하지 않은 채 유행 정점이 하향 추세로 확인할 수 있는 지표와 위중증 환자와 사망자 수의 안정세 추이 등을 기준으로 제시했습니다. 국민의힘 성일종 정책위의장입니다.
3: 지금 코로나19에 대한 정점이 어디냐를 좀 확인하려고 하는 그래서 감소 추세로 들어간 하나의 조건 그리고 위중증 환자나 사망자가 정점을 좀 지나서 하향하는 그 그래프상의 확인
7: 여당은 방역당국이 자신감 있게 실내마스크 착용 의무를 해제하고 의무 대신 권고로 바꿔 국민 불편을 해소해달라고 요구했습니다. 현재 코로나19 변이의 중증도가 이전에 비해 낮고 어린이의 언어발달에 있어 마스크가 장애로 작용하고 있다는 겁니다. 질병청 조사 결과 기초 면역을 가지고 있는 국민이 97%에 이르는 점도 과학 방역의 근거로 삼았습니다. 다만 감염 위험성이 큰 요양원이나 병원, 사회복지시설과 유동인구가 많은 대중교통에서는 마스크 착용 의무를 유지하기로 했습니다. 여당은 또 확진자 격리 기간을 현행 7일에서 3일로 줄이는 방안도 정부에 전달했습니다. 정부는 오늘 당정 논의를 토대로 내일 중대본회의에서 실내마스크 의무 조정안을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 오수장입니다이
4: 시각 보도국입니다. 전국적인 대설과 매서운 한파로 항공기 100여 편이 무더기 결항되고 대설로 인한 안전사고도 전국에서 28건 발생했습니다. 강한 눈보라가 몰아치면서 제주에는 절반 이상인 110여 편의 항공기가 결항됐고 김포 20여 편, 광주 10편이 결항됐습니다. 대통령 관저로부터 100m 이내에서 야외 집회와 시위를 원천금지한 현행 집회 시위법이 헌법에 어긋나 고쳐야 한다는 헌법 불합치 결정이 내려졌습니다. 헌법재판소는 재판관 전원일치로 대통령 관저 인근에서의 집회를 전면적으로 금지한 것은 집회 자유의 핵심적인 부분을 제안한다며 국회에 법조항 개정을 주문했습니다. 헬로윈 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부가 소방당국 현장지휘 책임자였던 최성범 용산소방서장의 부실한 대응이 인명피해를 키웠다며 조만간 구속영장을 신청하기로 했습니다. 특수본은최 서장이 현장에 도착한 당일 오후 10시 28분부터 지휘권을 선언한 오후 11시 8분까지 약 40분간 별다른 조치를 취하지 않았다고 판단했습니다. 우리나라 자영업자 대출 규모가 1,014조 2천억 원으로 사상 첫 1,000조 원을 돌파했습니다. 금융 상황을 종합적으로 보여주는 금융 불안 지수도 위기 단계에 진입하면서 자영업자 대출 중 부실 위험 규모가 내년 말 최대 40조 원으로 확대될 것으로 우려됐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
5: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
0: 여러분 지금 정다운의 뉴스톡 530과 함께 오겠습니다. 오늘의 하루 어, 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션뉴스 김동빈 기자 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 어떤 겁니까?
8: 예첫 번째 소식은 밝혀진 제2앤번방 주범 l 의 이름입니다.
0: 밝혀졌군요.
8: 예 통칭 엘로 불려온 제2앤번방 사건의 주범의 이름이 이성일인 것으로 확인됐다고 중앙일보가 보도했습니다. 아, 이성일. 예, 해당 매체에 따르면 호주사법당국이 그의 재판 일정과 이름을 함께 공개했다고 해요. 근데 이성일은 서울 경찰청이 집중수사를 벌인 지약 3개월 만인 지난달 23일 호주 시드니에서 붙잡혔었거든요. 아, 호주에서. 예, 호주 연방 경찰은 지난달 LA 검거 소식을 알리면서. 그 이성일의 나이가 27세라고 밝힌 바 있습니다. 이성일 씨는 호주 사법당국으로부터 아동학대물 소지와 휴대전화 암호공개 거부에 대한 혐의를 받고 있습니다. 일단은요. 이는 호주에서 각각 최대 징역 15년과 징역 10년에 이르는 중범죄라고 합니다. 국내에서는요. 이성일은 2020년 12월 말부터 올해 8월 15일까지 아동청소년 9명을 협박해서 성착취물 1200여 개를 만들어서 텔레그램에 유포한 혐의를 받고 있습니다. 경찰에 따르면 이성일 이는 2019년 N번방 사건을 공론화한 추적단 불꽃 등을 사칭해서 피해자를 속이는 수법 등으로 성착취물 제작을 유도했습니다. 낙찰적인네요. 네. 일단 호주 당국은 이성일이 가지고 있는 성착취물 영상 중에 아동학대물 두건만 문제를 삼고 있는데 음. 한국 수사기록을 토대로 호주 경찰이 이성일을 아동청소년 성착취물 제작한 혐의까지 포함해서 기소할 수 있도록 호주 경찰과 긴밀히 협력하고 있다고 합니다. 이성일에 대한 본 재판은 다음 달 18일 호주 혼수비 지방법원에서 열릴 예정입니다. 수사가 잘 이루어졌으면 좋겠네요. 다음 소식 전해주세요. 예, 다음 소식은 한의사도 초음파 쓸수 있다. 그 병원에서 초음파, 한의사가 초음파 쓰는 거 보신 적 있나요? 아니요, 뭐, 일반적으로 그렇지 않죠. 예, 저도 처음인데, 이게 이런 게 문제가 되는 거를 처음 알았습니다. 음. 한의사가 초음파 진단기를 사용해 진료했더라도 진료, 의료법 위반으로 볼수 없다. 이런 판단이 오늘 대법원에서 나왔습니다. 이 법이 아니다. 네, 사실상 기존 판례를 변경한 판결이어서 조금 더 주목이 되는데 그렇네요. 기존 판례를 소개해드리면요, 한의사 A 씨는 지난 2010년부터 2년 동안 초음파 진단 기기를 사용해서 환자의 자궁 내막 상태를 확인하고 진단하는 등 면허 이외의 행, 의료 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌었습니다. 앞서 1심과 2심은 의료법 위반으로 보고 A 씨에게 벌금 80만 원을 선고했는데 이게. 이유가 뭐냐면 초음파 진단기기는 서양의학원리의 기초에 만들어진 게 아니냐. 충분한 전문 지식이 없다면 판독 오류 등으로 이어질 수 있어서 이제 공중보건상의 위해의 가능성도 매우 크다. 이런 이유였습니다. 기원과 전문성. 예, 예. 하지만 오늘 대법원 판결로 다시 판단을 받게 된 거죠. 헌법재판소도 이 비슷한 판결을 낸 적이 있는데 한의사의 초음파 진단기와 치, 골밀도 측정기를 사용한 진료는 면허범위 바뀌다. 그렇기 때문에 그 이런 그 의료범위에 해당하지 않는다 이런 취지의 결정을 내린 적이 있습니다. 그런데 대법원은 헌재 결정 당시와 비교하면 한인사들의 교육과정이 보강돼 왔고 진단기가 사용을 허가하는 건 진단 기기 사용을 허가하는 건 의료법의 목적인 국민 건강 증진과도 직결된다 이렇게 설명을 음. 그때는 했습니다.
0: 그때는 판단 그때는 판단이 달라졌다.
8: 좀 상황이 달라졌다. 음. 이렇게 판단을 한 건데요. 마지막 소식 전해 주시죠. 예, 마지막 소식은 쌍용차가 KG 모빌리티로 사명 변경을 추진합니다. 음. 이제 1988년부터 써 왔던 사 사명을 35년 만에 바꾸게 된 겁니다. 쌍용차 이름 사라지는 거군요. 그렇습니다. 쌍용차를 인수한 KG 그룹의 그룹명을 따온 이름으로 내년 3월 주주총회를 거쳐서 최종 확정될 예정입니다. 그곽재선 쌍용차 회장은 지난 22일 서울의 한 호텔에서 열린 자동차인의밤 행사에서 공로상을 수상한 뒤 이렇게 밝혔는데요. 쌍용차는 이름이 사실 여러 번 바뀌었다고 합니다. 예전에
0: 뭐 신진으로 시작해서 뭐동화뭐그 예, 예. 다음에 쌍용 이렇게 이렇게 바뀌었잖아요. 네 네. 그래서 이번에는 케이지그룹이 인수하니까 또 다시 바뀌게 된 거다.
8: 그렇게 됐습니다.
0: 아, 네. 여기까지 듣겠습니다. 네. 감사합니다. 어, 수고 많으셨습니다. 네. 앞서 서해안 지역 폭설 소식 전해드렸죠. 어, 자세한 날씨 소식 기상청 연결해서 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 이수경 리포터 전해 주시죠.
5: 내 네, 강한 한파가 이어지는 가운데 충남과 호남 지방 제주도를 중심으로 대설특보가 이어지고 있는데요. 이 지역에 지금까지 적게는 5에서 많게는 20cm가 넘는 큰 눈이 내렸습니다. 오늘 밤과 내일 사이에도 충청과 호남 지방 제주도를 중심으로 강하고 많은 눈이 예상돼 안전사고와 시설물 관리에 주의가 필요하겠는데요. 오늘부터 모레 오전까지 예상되는 눈의 양을 보면 충남 서해안에 10에서 25cm, 호남 지방은 10에서 30cm. 제주도 산간에 최고 50cm 이상의 아주 많은 양의 눈이 내리겠고 충청도 내륙과 그 밖의 제주도에도 5에서 15cm 정도의 눈이 예상됩니다. 한편 내일 아침은 올겨울 들어 가장 추운 날씨가 예상돼 철저히 대비를 하시기 바랍니다. 곳곳으로 한파특보가 발효된 상태고 해안 지역을 중심으로 강풍특보도 내려진 상태인데요. 중부지방을 중심으로 영하 15도 안팎의 수온주가 예상되면서 오늘보다 5도 이상 기온이 떨어지겠습니다. 서울 지역의 경우 내일 아침 영하 14도, 낮 기온은 영하 8도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
0: 날씨도 춥고 경제도 얼어붙었는데 다행히 정쟁은 조금 해소되는 느낌입니다. 내일은 본회의 소식으로 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 고맙습니다.